0: 大家好，欢迎来到《吴佐事事》，这里是第四季的节目现场。那我是吴佐路，在这个节目当中呢，会分享我在科技业里头的看见，以及在信仰里头所体会的事情。那么承接上一集啊，其实第四季啊，我们有做一个比较明显的改变，不知道听众有没有感觉得出来？那就是在第四季的节目里面呢，就我升级了我的录音设备。但是其实还不敢太大胆的推啦，就是我还在磨合学习怎么样去使用这套器材，这样才能够帮助我后续的录音呢可以变得更顺利。因此也希望听众可以多多提供意见来告诉我，就是你们使用起来哦、啊，聆听起来之后的这个感受如何？那我自己是觉得声音干净很多，然后也解决了我之前空间上的残响。但是我觉得因为收音的方式跟原理略有不同。所以哦，目前上次录制起来的时候啊，不小心呢，中间有一小段啊，就嘴巴离开麦克风，所以呢，听起来突然间声音忽远忽近。那这个话，我觉得是我、哦、我自己还要花时间去习惯跟了解啊，这个麦克风它使用的特性。所以这是我目前呢持续还在使用的部分，对啊，但是我觉得相信就是对于大多数的听众来说，应该可以察觉到哦，声、呃、音的品质就是提升很多。但是、哦、我自己目前调整起来，我觉得还没有到那种让人觉得很耐听的程度。实际上的话，我还是很想要把这个声音的品质啊，调减到一些我自己常听的节目的这个状态跟等级这样。因为那种等级就是你只是很有很舒服的，想要花很多时间去听这个人讲话，因为他整个录音的品质都是非让人感觉到非常舒适的。那这个的话，我觉得是我蛮想要去挑战。也要去尝试看看的部分，这样。那么呢，这个第二集啊，其实要承接就是上一集还没有讲到的部分，就是关于哦转职到外商去担任工程师的这件事情。因为我在上一份工作里面呢、啊，实际上待了两年半，在我自己原本的计划里头啊，应该是要待满三年之后啊，我才会开始呢就尝试去哦寻、呃、找新的工作机会。但实际上，大概两年多一点点的这个时候啊。就有厂商呢主动对我呢，就是丢出了这个挖角的邀约。这样，那这个故事的状况应该是我本身原本做的是产品的这个研发，做去做产品研发的时候，会有很多上游的供应商，不论是供应硬体的，也有在技术上去支援我们的这些厂商。结果某一天呢，就是我有事情啊，想要去请教厂商关于一些规格啊跟资讯，结果对方啊就神神秘秘的跟我说啊，下班了没啊？啊，如果没有什么事的话，可以来聊天啊。结果啊，下班回到家跟他一聊之后啊，才知道说，原来他自己啊已经这个面试上了 Google， 所以准备呢跳槽到 Google 去了。那他也觉得呃，长久跟我互动下来啊，还蛮赏识我的工作态度的。加上我自己也之前又呃隐约的表达出啊，我想要追求更好职位的这个意愿，所以啊，他们就想要提供这个建议说。那他很想要把他原本的职位啊留给我，所以提供一个面试的机会。但实际上的话，这个所谓的提供面试机会啊，并不是说这个不不经过任何的这个聘用的流程啊，就把我找去。其实之前的话有，有前几年的话，也都隐约的有听得出来，就是他们有持续在招募人才，然后也想要从他们的客户，也就是我们的身上去询问啊。哎，寻找一些愿意跳槽、能力也不错的人跳槽过去。但是啊，从呃过去被一些同事的这个交流的情况下耳闻啊，就是其实也蛮多人去面试之后啊，最后就无疾而终的，就是根本就没有办法面试上，因为能力就不够好。然后呢，他们也看不上眼，这样。所以其实今天他这么样子去呃，算是私底下去邀请我呢，这个也不是第一次。之前他们公司有另外一个人呢，就私底下去问说有没有人有兴趣来面试。但我觉得这次比较不一样的部分就是说，他从一开始就不仅只是试出一个工作机会而已，而是也表达他强烈意愿说，说觉得啊，我有能力呢，他可以让他愿意去跟同事推荐啊，就是啊，我离职之后啊，我认为这个人呢有能力可以去接替我的职位，然后呢来继续在这个工作岗位上呢来工作。的。所以、啊，他当下就跟我说，如果我对于这份工作还有什么样的疑虑啊，想要了解的细节啊，就是也可以试一下聊。那甚至呢，其实，在更早一点点的时间点啊，其实有我们公司的另外一位我自己也认识的这个同事呢，他也跳槽过去这个外商了。所以他就跟我说啊，反正到时候如果我真的去那边工作了，我的同事就会是之前跳槽过去的那个人。所以啊。关于这份工作的内容啊，以及流程啊，还有他会遇到什么样的挑战呢？其实都可以去跟这一位同事去交流。那其实交流下来的话，其实当下其实是蛮担心的，因为交流之后啊，其实他告诉我这边蛮多的工作都是偏软体上的作业，而且呢是跟、呃、系统开发有关的。那他们呢，大多数的九成以上的同事啊，他们都是跟这种软体背景有关，然后特别是系统的部分。跟一般我们想象的可能是写网页啊这种是截然不同，也就是呢，它必须要对于系统的背景，特别像是 Linux 或者说是开发一个原生的系统，它的一些架构啊，要有很明确的了解。那至于呢，你加入这个团队之后，你可能负责什么样的功能，去协助什么样的类型的客户啊，这个就是因人而异这样。或者是有人是因为工作经验的关系，他之前看的是跟相机摄影有关。那他进来之后就看相机摄影的软体，那有些人可能是网路，有些人是声音等等有不同的领域这样，所以这些状况呢就有一点因人而异。那我自己的状况就是，如果我去的话，我就会是里面的异类，就是少数的硬体工程师。然后我想要去解决这些问题啊，他可能都会更棘手，而且我也缺乏呢可以跟我一起讨论的人。然后本身外上的性质就会是，他就会是一个。呃，很单打独斗的状态，等于说我任用你来，我就不是来教你东西的，而是你就是来帮我解决问题。呃，我们拿到的薪水其实也对应了我们的工作内容，这样为什么会拿到稍微高一点的薪水？那也是因为跟我们自己的工作内容的难度有关，然后加上我们今天遇到问题之后，嗯，蛮现实，就是没有人呢有义务性的要去帮助你，帮助你，他们不会得到什么样特别的绩效。往往大家都是基于人格啊去友善的互动，所以其实，在还没有丢出履历之前，就有很多我自己的担心。然后，其实最困难的一个部分就是说，到底现在是不是一个好的转职的时间点？哦、呃，如果原本按照我的计划，就是满的资历三年之后。再去找的话，其实，在转职上会有更名正言顺，然后也让我的履历呢可以变得更加完整。势必啊，到时如果我去争取就是市面上的这些职位的话，那么我应该会更有竞争力一点。因为其实这几年陆陆续续，可能因为疫情的关系吧，就是大家在家工作啊，有很多时间可以去面试。所以即便是我们想象中这种很优秀的这种外商公司的工程师，他们也是在疫情期间当中。很努力的面试，想要跳到待遇跟工作内容环境更好的这個公司去，这样。所以，呃，科技业的人才流动啊，其实非常的大。变成现实的状况就是，如果哦、呃，过去一段时间当中，也都持续有人来询问我有没有这个跳槽意愿。但蛮现实的状况就是，如果我对于下一份工作的期待，一定会是希望我的薪资内容可以有一定的一定幅度的成长，然后未来的发展性也要不可以太差。所以啊，很现实的状况就是说，我的年资跟我想要得到的东西啊，中间还是有一段落差。要么就是我花更多时间在原本的单位继续工作，那另外一个部分就是说，如果我的目标太高的话，下一份转职啊，我也许没办法一下子就达到我想要的目标。就是说，假设我现在才只待到职两年，那我今天想要去争取一个年薪两百万、三百万的职缺的话，势必可能有一点。太遥远或太天马行空，对，这跟我可能过去的这个资历会有有一些关联，所以的话就变成说，如果我现在这个时间点就要转职，那可能我预期会拿到的是一个年薪一百五、年薪一百八十万的工作，对，所以现实会有一些这样子的拉扯存在，所以我就开始去思考说，到底要不要去做这件事情？光是思考要不要投履历啊，可能就花了一个月时间，包含了解工作内容以及。啊，如果今天我要去做这个工作转换的话，其实我自己也有一种心情，就是说，嗯，这到底是不是最适合的选择？这到底是不是最正确的选择？因为也很怕呢，说啊，假设我今天其实是硬体专场，但去那边之后，我被要求去解决一些软体上的问题的时候，我是好完全无能为力，而且别人也没有时间去教导你。毕竟有一些东西是这些资讯领域的人，他们从过去在大学研究所花了六年时间学习，加上工作经验，很多人都是上一份工作工作五年、十年之后才跳槽到外商来，就是他们不可能是三言两语教一教你啊，你就可以把过去缺肉的东西啊全部都补上来了。对，所以我觉得现实状况也不是说别人不想要帮你，而且如果今天帮你，难道帮到什么程度呢？帮你这是解决问题解到最后，然后。功劳都是归我的，但是人家帮你，就是像小弟一样帮你全部都跑完嘛，其实也不太可能是这种状况这样，对，所以我就犹豫说是不是同一个时间要去面试。那最后的过程呢、啊，其实就像哦、呃，如果有看布洛格文章里头啊，就是我有去询问了，在教会当中同样是在外商的科技公司的外商里头啊，就担任主管的一些哥哥们，询问他们的这些意见跟经验。然后其实现在蛮流行的，就是所谓的教练对话。因此，那个哥哥啊，就是透过这种教练对话的方式去跟我互动。那这个，我觉得这个教练对话的特性，它可以，大家可以把它想象成是一种，好像是对墙打球，不论是桌球、网球，然后或者是有一种运动就叫壁球，你就想象对方很像这个教练，就很像一个墙壁。其实从头到尾都是你自己啊，在对这个墙壁来击球。你自己，呃，可能他丢出一些问题，但是啊，要由你自己来回答你自己。就比如说，你为什么想要离开这份工作？它的内部的推力是什么？那外部的吸力是什么？然后，如果你今天吸引你去的原因是什么？还有你对于终极职场的想象，有什么样的因素跟要素是你对于一个好的职场你重视的东西？像有些人就是重视员工福利啊，那可能这些福利就要很多，包含可能呃健身房、游泳池啊、子女教养啊，然后各种补贴。可能很多人重视这些部分，那有些人重视的是工作地点，那有些人重视的是工作氛围，那也有人很现实，就是只要年薪越高越好。所以其实每个人重视的地方不一样，所以就在教练对话大概一个半小时左右的时间里头啊，他丢出一些问题，然后我试着呢，我自己要去不断的一一个接一个的去、啊、回答这些问题。那我觉得是回答过程当中啊，到了一个程度，我觉得啊，对，这就解开我的疑惑之后啊。这一次的教练对话呢，就告一个段落。那如果下一次呢，要把今天所体会的内容、所了解的状况再延伸下去的话，才会再安排啊第二次的这个教练的对话。那我觉得在这次的对话当中，我自己得到了一个蛮重要的体会，就是因为当时我蛮卡的一个地方，就是如果我今天跳过去，了，可是我根本没有任何软体的专场，我会不会就死在半路上？就在一个在工作上呢就被卡死了，然后一个不上不下，然后也求助无援的状况，这个是我最担心、最害怕的。但是那个时候啊，其实这个教会的哥哥就跟我分享说啊，今天人家想要要要你这个员工，然后要你去那边工作啊，其实很重要的前提就是他认定你的能力之后去选择你。因此，蛮重要的部分是我要透过这次的面试的过程啊，我去厘清看看我到底有没有具备这个职场的能力。那如果假设结果就是说 啊， 因为现在主流都是需要资讯工程跟系统的人 才， 但我就不是这样的人才之后 啊， 我就被婉拒掉了。那婉拒掉的过程里头 啊， 那至少我可以从这次的面试的过程当中学习 到， 呃， 外商面试的技 巧， 以及 呢， 我了解到原来现在这个就业市场上是需要什么样的职缺。这些东西都更加的会去帮助我呢。在未来，如果我达到了我想要转职的原本设定的转职年限，也许是两年半到三年之后，我还有一段一段大概两三个月的时间，甚至还有半年的时间呢、啊，我可以更有计划性的去具备这些呃有竞争力的这个职场技能。这个话是我可以从这个面试的过程当中去得到的。那么这个问题的话，其实就大大的解决啊！一开始我最担心的部分，那就是有两个这个地方，就是第一个是他们会录取我还是不会录取我，那第二个就是如果录取了，我是要去还是不会要不要去？在面试之前的时候啊，然后在投出履历之前，我不断担心的就是这四个部分，然后排列组合，对啊，就是到底他们想要会不会想要我呢？我有没有具备他们想要的特质跟能力？那另外就是说，如果今天他们最后丢出了 offer， 然后邀请我去跟他们一起工作的话，我到底要不要去？我都只纠结于这些问题里头。可是我觉得，透过那一次呢，跟教会哥哥们去对话的时候，我才赫然体会到，其实这四个并不是所有的这些决策跟行为啊，它并不是一个是非题，也不是一个二选一的这个选择题。这样很重要的部分是，如果我在这个过程当中，我到底可以得到什么？就像我刚才讲的，其实如果我把这些问题都暂且抛开啊，今天别人给我一个呃免费的这个借由人情得到一个面试机会，那我从面试的过程当中很自然而然的可以得到呢，就是去呃外商面试的经验。第二个就是我可以学习到到底现在的就业市场上它需要什么样的技能。那如果今天运气好的话，别人也赏识我的能力，邀请我去跟他一起工作的话。那我也得到了一个就是崭新的转换跟转换跑道的机会嘛，对，所以我觉得这个算是在这个这一次的面试当中啊，我看见啊，他可以带给我的部分，因此啊，哦、呃，转变这个想法之后啊，我就很果断的去丢出自己的履历，然后开始了长达将近两个多月的这个面试之旅，因为毕竟是外商，我觉得他们在聘用上啊，还是相对蛮复杂的。因为虽然呢、啊，他们的这个是有人想要挖角我过去嘛，可是他们那边啊，就是有所谓的第一次面试呢，是这个部门的同事跟主管啊来面试我，所以呢就跟我聊一些我的专业背景啊，然后人格啊，然后职业规划等等的，这是第一个阶段。但第二阶段呢，有其他部门的主管啊，他们也要来面试我，确认我是不是适合这一份工作。所以后面也有好几关呢，不同的关卡、啊、去确认我说，诶、欸，我到底能不能胜任这份工作？最后所有的面试结束之后、啊，他们会做一个内部的投票。那么这些邀请我去工作的同事啊，他们唯一能保证的部分就是说，他们在这个投票上啊，有投票权的几个人呢，他们会都表达呢，他们就是很想要我一起去跟他们工作这件事情，然后也会投我一票。但是剩下部分，我能不能说服其他的面试官？那我有这个能力，然后也适合呢加入这间公司，了解到我的工作内容是什么。这个话呢，就是我要靠我自己的努力。那前前后后就花了两个多月时间，然后才真正拿到这个这份 offer。然后最后呢，在七月的时候进行这个工作的转换，然后这个工作转换又是一个很麻烦的拉扯。然后拉扯到最后啊，导致我只有休息一个礼拜，等于是几乎无缝接轨的就到新公司报道。那现在的话呢，其实就工作大概一个半月的时间，也渐渐了解到自己的工作性质跟内容，然后事情也变得越来越多越来越多。那么我另外一个想要今天特别分享，的就是怎么样从原本的公司去脱离出来。其实内部当中就会有跟客级主管的面谈，然后部经理的面谈。然后也有针对人资的面谈，然后我觉得在这个对话里面呢、啊，其实也真的是蛮让人蛮心情负担的。这样就是其实哦、呃，经过前面我从四月开始哦、呃、去接受到这个面试的资讯，然后下定决心面试到七月呢，整个放榜啊拿到 offer 之后啊，整整已经过了三个多月的时间。其实我的心情跟要转换的决心已经变得很明确了。但是其实，在主管他们是会丢出一些很琐碎的问题啊，然后问你说啊，为什么要啊啊不要去啊，那没有多好啊。其实还是有更多各种似是而非的想法去试探我。那我觉得难免在对话过，然中心情也是会有一点起伏。我觉得整个转换过，然中让我觉得蛮遗憾的部分就是说，对于原单位来说，呃，就刚才分析的嘛，其实人会想要转职的话，势必啊就是存在所谓的推力跟吸力。那首先呢、啊，其实是因为推力先形成的，也就是这个推力啊，造成我想转职的这个动机。那这些推力呢，每一个人状况可能不同，有些人是工作环境，然后工作分配问题，然后比如说有些人是薪资待遇，然后我的状况的话，其实有太多因素层层堆叠在一起了，包含比如说上一季大家有听过上一季节目就会知道，其实我觉得对于职场当中的一些主管带领的方式啊，也是大大有问题这样。而且今年的话，最后的这个状况，其实是在我离职之后，整个状况是，我觉得以这个部门或公司的经营来说，是非常的伤的。因为最后的结果是啊，这个上上季的那个呃不太讨人喜欢哦，爱发脾气啊，爱搞鬼这个主管啊，最后造成了一个人转课，四个人离职这样。对，所以每一个就他所做这些行为，虽然说我们也不是只属于他的下属。但是也因为他去破坏这些职场的气氛 啊， 或多或少 啊， 也都会让我们感觉 啊， 其实职场的氛围不太好。而且甚 至， 比如说你哪一 天， 今天有人转课转出 来， 那总有一 天， 那他的部门总是要补人 吧？ 那我也很有可能这个补进去 啊， 或者是新进来的同事 啊， 也有可能补进去到这个团 体， 补到这个团队里头。所以我觉得有很多部分也是我想要展现我的抵制的决心吧。就觉得说，我也拒绝啊，跟这样子不胜任的主管啊一起共事，对，所以我觉得过程当中有很多，甚至是在离职的时候，我很努力想要去表达这些部分，因为其实前面有另外几位同事，他们比我早离职啊，但其实他们没有勇气去表达这些东西，所以当时呢，在这个面谈的时候，他们就说他们就糊里糊涂的说啊，不喜欢什么啊，或薪水太低啊之类的，就呼弄过去。但其实追根究底，他们最在意的问题呢，其中一个因素是这个。然后我觉得第二个的话，就是所谓的工作分配的这个因素。那我觉得工作分配化这个东西的话，也是今天可我觉得是可以摊开来说的。那工作分配的现况就是说，我们的部门裡面的人数非常的少，实际上做一个产品啊，大概只有用五个人到六个人左右的人力去研发一个产品。所以现实的状况就是说，当初我们找我们来工作的时候，其实有很明确告诉我们，就我们工作性质就是所谓的加强轮调，也就是说，每一个人都要学习每一个产品的技能啊、良策的方法、流程跟技术的内容，全部人都要学习。那今天要根据上级的这个安排、啊，很弹性的去调整自己的工作内容，比如说有人要中国出差。有人要做硬体的量测，有人要做软体的调教，这些部分呢、啊，其实在原本的这种工作目标上，应该要是要这样子进行加强轮调，任何一个人都可以随时去替代另外一个人，然后去补别人的位置。但现实的状况是什么呢？就是谁擅长什么这件事情就丢给谁做啊，这件事情他会做啦，啊就给他来做啊，这件事情我会做啦，别人就把所有的相关的事情全部都丢给我，然后跟我无关的东西啊就不闻不问。然后，即便呢，哎，我两三个人加班加到死，但剩下人就是啊，因为那个不是我的工作范围，这个专案刚好啊，哦、我负责内容没有爆掉，但是你负责内容爆掉，那你今天留到十一点、十二点，或是你假日呢？最惨烈就是有人端午节呢，就是一口气端午节连假每天都加班，而且我们公司还多放一天，所以等于五天拿、啊、连假、啊，他每天呢、啊、都来公司加班，加到真的是要哭出来的程度这样。他说他每天晚上这个九点之后，警卫都还来巡这个实验室，就会说哦，你怎么又在这里？所以他每天都是这个人十点来公司，然后一路弄到晚上九点、十点才回家，度过一整个连假这样。所以就是非常的崩溃。但即便如此，就是我看不到就是主管们去做出任何的调整。然后我觉得现实的状况就是说，如果今天哦我们的部门运行的方向真的是想要去走所谓的专业分工。那么的话，其实应该要去了解现在线下的所有的每一个同仁，我的工作意愿是什么？比如说，也许询问一人之后，有些人就是对工厂有兴趣，有些人就对硬体验证有兴趣，有些人就对软软体调教有兴趣。那举个例子来说，如果今天好死不死问完之后都没有人想要看工厂的这个生产跟研发，那么的话，其实就应该要在新的这个请新的人之前啊。特别呢，就告诉他说，你这个职位进来的人，你就会负责我们的工厂研发的这些问题的排除，就是交给你。他应该会像是这样，或者说今天没有人想要碰软体的调教，那么今天你新开出来的职缺就是针对软体调教的部分去补人才。那剩下的部分的话，就是要让大家按照自己的私信去做。但现实状况就是，即便我去表达这些部分，到我离职之前有一个月的时间里头啊，我还是看到。整个单位没有办法，为了没办法根据这些状况做出任何的调整，然后这种不平等的分工方式啊，还是弥漫在整个部门里头。而且我觉得就很困扰的部分，就是说台面上的方针跟实际上执行的状况不同。也就是说，我今天并不是要强调说啊，分工、团队分工跟这种专业分工哪一种比较好，但我觉得现实的状况就是说，身为一个管理者，我觉得你应该很明确给你的团队，让他们知道说。今天我们想要走的方向是哪一种，而不要只是模模糊糊的这样一天过一天，因为最后其实受损的也是整整个团队来的人才就觉得说啊，我今天没有得到一个好的对应的这个对待，那最后呢，这个推力慢慢形成之后，只要有好的机会，他们就立刻会被吸走啊。其实这个就是很现实的状况，对，所以没有办法说啊，今天因为只是说。啊，这个这些人他们就是因为工作外面工作机会很好啦，所以才跑掉的。其实很重要一个前提就是一定要推力先形成，才会呢被吸力啊，就是吸走。可是蛮遗憾的部分就是说，我最后跟主管去面谈的最后啊，他还是只是觉得说啊，因为今天我去的公司是一间外商，所以他就有一点哀怨的说啊，一定是因为我们这个薪水给的不够多啦，所以你才走的。这我我就觉得有一点。也能，我也能理解为什么这些年当中，就是几乎每个专案结束啊，都一定会有人离职，因为现实的状况就是说，你根本不了解你员工不开心，然后员工想要离开这个部门的原因是什么。就是那一次面谈已经讲了很直白了，可是他还是认为说啊，就是因为我钱给的不够多，所以我才没有办法把你们这些年轻人留下来。整个场面我觉得还是有点尴尬，但是因为终究以后就分道分道扬镳了嘛。我也没办法对对方就是说什么这样，因此就只能够在这个地方暂时画下来一个据点。那到了新公司之后，坦白讲，嗯，当然去外商是让人很开心啊，然后薪水也变多，也是很开心啊。但是，哦，其实整个面试的过程当中，以及现在到职了一个多月啊，我自己蛮明确可以认知到，说就是为什么我可以得到这么好的薪水跟待遇的原因是什么？其实就是一个关键字，就是所谓的责任。那责任这件事情的话，大家也可以从布洛格文章里面去看到，就是每一个人啊，他所要背负的责任，公司期待你呢能够去解决很多很多的问题。你解决这些问题啊，可以换来的部分就是呢，提升公司的产值跟营收。所以啊，公司愿意花这么多的钱给你这么好的环境，目的就是啊，你要想办法去解决呢客户遇到的问题以及产品研发上所遭遇的部分。所以呢，愿意花这么多钱，那么转换领域之后啊，其实以我自己的能力来说，刚才前面讲到软体跟硬体的这个对对抗的部分嘛，所以我还是深知啊，就是我在软体的部分还是有很大一块要去学习。然后此外的话，以前在原本的单位啊，我做产产品的数量是非常的少，然后可能一年当中了不起吧，做四个到五个专案。但是现在如果过来外商这里啊，我可能每天要接触的，同时接触的专案呢、啊。一个月当中就已经超过可能有六到七个专案了。那之后等我更进入状况之后，可能同时处理的专案的数量又会变得更多。所以我就会知道说啊，原来它的困难度是这个，是这种等级这样。然后加上有太多的产品啊，是我完全从完全一无所知的。但是往往呢，我可能需要在可能两三天内啊，就去解决这些眼前的很棘手的问题。这些问题是。原本的这些工程师，他们已经在过去的职场历练里面，可能五年、十年里头，他们的工作经验里头都没有办法解决的困难问题，他们现在把它挑出来丢给你，请你在两三天之内你要给出一个回复。所以我觉得他的压力其实是会更大的，因为你要从零开始认识这个产品，然后了解它的规格，最后呢，你要成为这个产品这个领域的就是算是专家吧，以这专家的立场来协助他解决问题。所以我觉得这个难度其实是蛮大的，也蛮有挑战的。但是不得不说，其实也因为在这个过程当中得到蛮多的乐趣的吧。因为就像是解谜一样，你从甚至你看不到这个产品的硬体实际上是什么样的状况，那你就要猜想它的使用情境啊，以及可能遇到的问题，以及针对这个你不熟悉的架构，你要在最短的时间当中用你所学会的理论去理解它。那我觉得这个过程啊，其实都还是蛮有趣的。然后，所以呢，今天就把这个从转职到外商的经验啊，就是分享给大家。最后的话，我觉得圣经分享的环节里头，我自己也是在转职的过程当中不断去思考，说啊，其实我自己本身的个性不是很会社交那种属性，所以对人呢、啊，也不是说那种非常热络啊，然后讲一堆话、啊，然后想要了解对方的私生活啊等等，就是我真的不是那种很外放的人格。所以我也在想，说到底是我什么样的人格特质去吸引了对方，让我总是能够在职场啊，在交友圈当中获得好的人缘。但我觉得后来发现到一个部分，就是说你的说话方式、表达方式啊，其实会能够佐证你自己的人格。怎么样讲呢？那我们就要引用一个圣经的经文。这个圣经的经文呢、啊，在雅各书的三章九到十一节，经文的内容是这样说的。我们用舌头啊颂赞那为主为父 的， 又用舌头咒诅那造着神形象被造的人。颂赞和咒诅从一个口里出 来， 我的弟兄 们， 这是不应当的。全员从一个眼里能发出甜苦两样的水 吗？ 那其实这个圣经的经文就讲到 呢， 就是为人 呐， 不可以随便的恶评 呐， 说出毁谤的话。因为我们的口啊是用来赞美神，然后去称赞呢造物主的作为的。但是这个口呢，怎么同时又可以用来去毁谤他人呢？就像一个井水里头啊，同时有甜的泉水，又有苦的泉水，这是不应当的，就不可以这样子做的。所以我觉得要佐证一个蛮重要的，就是在职场上的人格里头啊，蛮重要的部分就是你要展现你的品德，跟不可以在私底下随便的去评论别人。这个我觉得是一个蛮重要的要去遵守的准则，因为你要知道，如果今天你跟某一个人在底下的时候去谈论第三个人，那你势必啊，当你很喜欢去评论别人的时候啊，对方也会觉得啊，你在其他的场合里面一定也会反过来去评论跟你一起聊天的那个人，所以其实渐渐的，你的这个行为跟言行啊，其实是哦、呃、不太靠谱的。然后我觉得加上另外一部分就是说，职场有职场的底线。也就是说，哦，就像上一季讲的，其实我们所有的团队，我们一起努力、一起打拼的一个目的，就是最核心的一个部分，就是要达成我们这个团队当中的工作目标，要让整个部门的绩效啊，或者是设定的目标成功，我们每一个人才算是成功。假设今天我自己超级厉害，然后得了很多分数，但是最后这个产品是失败的，这个比赛是失败的，那么一点意义都没有。我会觉得说，职场的热络跟互动啊，其实最重要还是要建立在呢部门的目标啊可以成功的这件事情里头。所以啊，我会觉得很想要持续的去秉持这样的信念去做吧。然后我觉得第二个就是我把它称为 R D 精神。那 R D 的话呢，就常见就所谓的 research and design， 也就是研究跟设计。那什么是研究跟设计的精神呢？也就是说啊，其实我们在做一些工程的研发的时候。我们要做的事情是陈述那些客观的事实，至于啊这些客观的事实它是不是对的，是错误的，还是说它是合理不合理的，然后还有要怎么样去包装，怎么样去调整，我觉得这个都不是身为一个工程师应该要去优先去考量的东西。但是我觉得难免会看到有些人就是在职场非常的不仅是圆滑，是油滑。就是非常的油油嘴滑舌，这样就是常常呢会隐恶扬善啊，然后呢会呈现片面的事实，然后甚至是有时候编造了一些故事啊来提升自己工作的价值。那我觉得这些东西其实长久来说啊，还是很容易被人家看破手脚，甚至是我觉得不正确的工作态度的。对，所以我觉得这件事情啊，对我来讲是哦，回顾自己这个。几年来三四三四年的工作经验里头啊，我觉得这是一个蛮重要要去遵守的地方，真的要懂得好好的去说话，然后绝对不要轻易的去诽谤跟随随便便的去评论别人。宁可啊，我觉得在职场里面，我学习到了一个很重要的部分，就是说，如果你今天不知道的东西，你就要告诉别人说你不知道。然后你今天你还需要时间去准备，你就绝对不要说谎，就是说在会议上你根本就还需要时间分析。但是你就随随便便讲了一个理由说啊，这个大概是怎么样子？但是你这样随便的推论呢、啊，就影响整个事情后续的判断跟分析。当然我知道你今天在会议上说，我还不知道，我还要去时间看，一定会遭遭受到一些讽刺啊、批评啊、责备啊。但是我觉得，呃，以着工程师的角度来讲，我觉得这样子才能够最后更有效率的去完成这个工作，也能够让这个工作最后做出来的成果啊，是令大家都满意的。而非只是说我在会议上只是随便哦吹一吹啊，随、啊、便敷衍一下就过去了。那这个东西很可能就是花一两个月时间去做，最后做出来的东西啊，全部都不是大家想要的。那我觉得会这个东西又会有一点浪费时间，甚至我觉得就没有任何的意义在。所以这个是我在工作经验里头啊，我觉得是怎么样去累积好的职场关系跟。回顾啊，我为什么会得到这个机会可以转职的一个原因，包含其实现在转职过来之后，还是有很多之前保持很友好关系的厂商啊，我们还是会试一下去交流跟切磋，真的就不是因为我很会社交，然后很会讲一些乱七八糟的话，我觉得真的都是因为哦、呃，真的很好的去说话，很有人格的去跟别人互动啊，觉得最后呢为自己赚来的这些祝福。因此啊，今天就把这个雅各书呢三章九到十一节的经文呢分享给大家。那以上呢就是这一集呢关于转职的全部的内容了。我是吴卓入，我们就下集再见喽，拜拜。